0: Hoy es la clave. La clave es hoy y no mañana. La clave es hoy. Las decisiones que tomemos hoy van a impactar muy fuertemente en lo que sucederá mañana. La clave, la clave es hoy, no mañana. Le invito a hacer una oración al Señor y de esta manera... Vamos a luego compartir la palabra del Señor. Cierre sus ojos allí donde se encuentra. Vamos a orar, vamos a bendecir al Señor. Padre, te damos gracias por este momento que podemos compartir juntos. Señor, gracias. Gracias porque, Señor, por este medio podemos trascender las fronteras propias de nuestra localidad y llegar a donde están todos nuestros hermanos y hermanas, y aquellos que te buscan con corazón sincero padre les bendigo desde este lugar podríamos decir desde sion os bendecimos les decimos les bendecimos en el nombre de jesús tu bendición llegando a cada hogar a cada corazón a cada vida tú ves aquellos que están allí señor desde distintos lugares mirando esta transmisión Tú conoces el corazón, tú conoces la vida, tú conoces el pesar, los pesares, las penas, los triunfos, las alegrías, las luchas, Señor. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que tú estés, Señor, primando en este momento tu presencia, Señor, tu paz y que podamos disponernos a escuchar tu palabra. Te entregamos, Señor, nuestro corazón y nuestra vida en una manera muy especial en este momento. Abrimos nuestros oídos espirituales, para escuchar lo que tú tengas para decirnos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hoy, hoy es el día. Le invito a abrir su Biblia en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Lucas 19, 1 al 10. Este pasaje nos cuenta una historia muy apasionante. Muy interesante. ¿Qué nos revela? ¿Qué nos revela algunas lecciones importantes sobre un tema? Lo importante de tomar sabias decisiones hoy y no postergarlas para mañana. Le reitero Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Dice así la sagrada palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para poder ver a Jesús Así es que eh, Jesús iba a pasar por ese lugar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué hermoso pasaje de las Escrituras! Tenemos unas lecciones realmente impresionantes, pero quiero volver a hacer hincapié en el versículo 5 y en la frase en lo que Jesús le dijo a Saqueo. Cuando Saqueo estaba arriba del árbol, Jesús iba pasando por debajo, mira hacia donde estaba Saqueo. Jesús le dijo, Saqueo, desciende Date prisa, es decir, apúrate, bájate del árbol. Baja de donde estás, baja de donde estás. Date prisa, apúrate, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy, hoy dígale al que está al lado suyo, hoy es necesario. Hoy es necesario. Si usted está solo en su hogar, Mándele un mensaje de texto en WhatsApp a algún amigo y dígale, hoy es necesario que Jesús pose en tu casa. Hoy es necesario. Entrando un poquitito en este, en, 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 la, en el contexto de esto que está sucediendo, de esta historia tan tremenda ocurrida en la ciudad de Jericó, conozcamos un poquitito Jericó. ¿Qué era Jericó? Jericó era una ciudad conocida para muchos estudiosos de la biblia inmediatamente la relacionan con la entrada del pueblo de israel el pueblo hebreo a palestina en fin con los muros y demás pero esta ciudad en el tiempo del imperio romano cobró una importancia muy interesante era una ciudad importante era una ciudad rica era muy conocida por sus balsameras y palmeras como también así por sus rosales balsameras son unos arbustos, unas plantas que, que producen el bálsamo y eso aparentemente por lo que los estudiosos de, de la Biblia y la botánica dicen es una, una planta que eh, despide un aroma muy interesante, muy lindo y dice que desde varios kilómetros a la redonda se podía ya eh, percibir el aroma de estas plantas por eso era muy conocida este, Jericó por esto y los romanos, los romanos que era el imperio imperante ¿m? en esa época, ni lerdos ni perezosos le descubrieron la parte comercial del tema, así es que ellos comercializaban muchísimo los dátiles y el bálsamo de esta ciudad. Así es que por el comercio, el gran movimiento de personas y comercial y demás, era una ciudad... Importante era una de las principales ciudades de uno de los principales centros de recaudación de impuestos en Palestina. Que esto al gobierno romano, por supuesto, le interesaba porque eran impuestos, eran este, eh, fondos que iban a parar, por supuesto, este, a, a las arcas del gobierno del Imperio Romano. Era muy importante. Así que tenemos ya una, una, una vista de lo que era Jericó. Ahora, ¿quién era Saqueo? Algo nos revela este pasaje sobre este personaje ¿m? tan simpático por un lado, pero que no sería tan simpático en manera personal, al menos al principio de la historia. Saqueo era un rico infeliz, era un rico infeliz había elegido una profesión había elegido una profesión entre comillas había elegido un trabajo un desempeño que le haría poseedor de una inmensa fortuna y fácilmente podía lograr tener esa fortuna pero con fortuna y todo rico y todo era un infeliz solitario sin amigos y odiado por toda la gente Reconocido, pero oriado. Evidentemente, la riqueza de saqueo, por lo que nos dice el contexto de la Escritura, es que eh, la riqueza de saqueo no provenía de buenos negocios, no provenía de un trabajo fecundo, sino que provenía de una conducta corrupta, de una conducta inmoral, de una conducta mezquina, de una conducta donde en virtud de su autoridad, se aprovechaba de sus compatriotas, que eran los que aportaban los impuestos en aquel momento. Saqueo, este personaje tan interesante de esta historia, Saqueo eh, sacaba partido de su posición para robar cobrando de más los impuestos era un funcionario corrupto protegido por la ley, así como lo escucha. La ley, los jueces sabían lo que hacía saqueo, pero lo permitían, porque era la manera en que ellos tenían también de obtener los recursos para Roma. Así que era un funcionario corrupto, era ladrón, le robaba a sus propios congéneres, era protegido por la ley, así que se, im se imagina usted... Es como la gente lo miraría, a él y a todos los que eran recaudadores de impuestos, que le llamaban publicanos. Ahora, su riqueza no podía otorgarle, él había logrado lo que quería. Quería ser rico, quería tener posesiones, quería tener casas, quería tener camellos último modelo en aquella época, pero no podía ser feliz. Algo, algo le estaba faltando a su vida no tenía una plenitud de vida necesitaba algo más así es que cuando escuchó hablar de jesús que él estaba en la ciudad decidió ir en su busca decidió ir a ver si podía verle por si quizás jesús tendría algo para él por si podría él seguramente ya había escuchado que Jesús era mencionado como amigo de pecadores y de publicanos y seguramente él habrá pensado, bueno, lo que yo estoy buscando lo voy a, a recibir de este hombre, algo puede ser que tenga para mí. Así es que salió a buscarle y le encontró. Ahora, como resultado de ese encuentro entre Jesús y Saqueo, Saqueo se convirtió en un hombre nuevo, completamente distinto. Encontró lo que tanto buscaba y dio muestras evidentes de ese cambio tremendo. Lo leímos recién en las Escrituras. Cuando Jesús estaba en su casa y Saqueo se pone de pie y le dice, Señor, mira, a partir de este momento la mitad, la mitad de mis bienes, lo doy para que sea repartido entre toda la gente, los que no tienen trabajo, los que están en necesidad, lo doy para esto. Y la otra mitad de mis bienes lo voy a dedicar para resarcir a aquellos que he estafado, a aquellos que he defraudado, cobrándoles de los impuestos, pero no les voy a resarcir uno por uno, les voy a resarcir cuatro por uno, más de lo que la misma ley exige que yo debía devolverles si esto fuera un delito. Impresionante lo que sucede. Ahora, observemos algunas lecciones de este pasaje. Por eso es tan importante el hoy, es tan importante hoy. Jesús le dijo a saqueo, saqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. La primera lección que puedo encontrar en este pasaje es que Jesús conoce a las personas por su nombre. Nada se le escapa al Señor. Jesús te conoce a ti, me conoce a mí por mi nombre. Sabe la situación por la que estamos atravesando y sabe el lugar en el que estamos. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús llegó a aquel lugar aquel árbol donde estaba saqueo estaba arriba el sicómoro es un árbol muy frondoso es un árbol bastante grande y saqueo era chiquito así que seguramente jesús venía con toda la multitud y no es muy difícil ver que hay alguien entre las ramas entre las hojas mirando a ver quién viene pero jesús le conocía jesús le conocía dice cuando jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba lo vio y le dijo no le dijo fulano, no le dijo ninguna otra cosa, sino que lo llamó por su nombre. Le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Saqueo. El Señor está mirando tu necesidad, está mirando tu tu posición está mirando no solamente lo que tú representas, tú o yo, representamos por fuera, sino que lo que el Señor ve con meridiana claridad es lo que hay aquí dentro del corazón. ¿Y cuál es nuestra primordial necesidad? Saqueo no necesitaba cuestiones materiales. Saqueo no necesitaba una casa, Saqueo no necesitaba un aumento de sueldo, lo tenía todo, pero era, pero era, aún así, era un rico infeliz. Para Jesús, las personas no somos un número. Él nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre. Y tú puedes escuchar allí donde tú estás tu nombre que Jesús te llama y te dice, hoy es necesario que yo pose en tu corazón, que yo vaya y esté contigo, hable a tu corazón, dándote esta posibilidad de nueva vida. ¿Sabe dónde se encuentra? Porque Jesús miró. ¿Sabe dónde nos encontramos? Jesús miró hacia, hacia arriba. Él vio a saqueo y Él nos ve a nosotros. En la situación por la que estamos atravesando él nos ve a nosotros en la situación por donde estamos pasando cuál es la miseria de nuestro corazón cuál es la miseria de nuestro hogar cuál es la miseria de nuestra economía cuál es la miseria por la que estamos atravesando el señor lo ve y él quiere ayudarnos por eso a saqueo en una muestra de amor inconmensurable le dice saqueo sé dónde estás sé lo que estás pasando así es que date prisa desciende porque hoy es necesario que yo esté contigo, porque quiero ayudarte Saqueo estaba en su soledad en su egoísmo en, su, bueno, en, en, en toda la situación en la que se encontraba, aún así Jesús quería ayudarle, lo segundo porque esto nos lleva a la segunda verdad que encuentro el segundo eh, ejemplo que encontramos aquí es que la segunda lección es que Jesús actúa independientemente de las opiniones de las personas que nos rodean. A Jesús no le interesa lo que los demás piensen de nosotros, ni lo que piensen ni lo que digan y ni siquiera me atrevo a decir que ni siquiera a Jesús le interesa lo que hemos hecho hasta este momento. A Jesús lo que le interesa es ayudarnos. Fíjese, en el versículo 7 de este capítulo, dice que la gente, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Tenían razón? <ríe> claro que tenía razón. Saqueo era un pecador, era un ladrón de guante blanco. Saqueo era un deshonesto saqueo era un fraudulento saqueo le robaba a la gente y todavía encima estaba protegido por la ley y todavía encima jesús va ahí entonces con razón la gente dice miren dónde se metió jesucristo que jesús no sabía esto claro que lo sabía claro que lo sabía pero jesús le quiso ayudar el objetivo de jesús era ayudarle para quienes rodeaban a saqueo saqueo no era merecedor de que el Señor Jesucristo entrara a su casa. No era merecedor de que compartiera su mesa. ¿Cómo podía ser que esto sucediera? Sin embargo, el Señor Jesús no solo que entró a la casa donde estaba Saqueo, sino que le dio una nueva oportunidad de vida. La visita de Jesús al hogar, a la casa de Saqueo, era para darle una nueva oportunidad, era intencional. Jesús le dio una nueva oportunidad de vida. Jesús le dio la oportunidad a Saqueo al ir a su casa, independientemente de lo que las demás personas pensaran, dijeran de él o del, del hecho en sí, para darle una nueva oportunidad. Porque más allá de todo, Saqueo, una persona que necesitaba invariablemente de la bendición del Señor, como usted y como yo. ¿Qué importa lo que digan tus vecinos? ¿Qué importa lo que diga tu jefe? ¿Qué importa lo que diga tu familia? Dios hoy, hoy, quiere darte una nueva oportunidad. Por eso es necesario que te bajes de donde estás y que urgente recibas al Señor hoy, en tu casa. ¿Tu casa cuál es? Es tu corazón. La tercera lección que encuentro en este pasaje es que Jesús ofrece y no solamente que ofrece sino que opera en quien le recibe en su hogar un cambio total. Jesús ofrece y opera un cambio total. Jesús no se va en promesas sino que efectiviza sus promesas en realidad y esto lo vemos en la reacción de saqueo saqueo entra a su hogar entra entra a su hogar recibe a jesús en su hogar preparan la mesa y todo un ceremonial allí ahora en todo este momento jesús está charlando con saqueo no sabemos cuál fue el tenor de la charla con saqueo y de los comensales que estaban allí sentados a la mesa pero jesús estaba enseñando del reino porque donde iba dice la palabra del señor que jesús enseñaba predicaba y sanaba así es que la conversación del señor jesús no era en detrimento de las políticas actuales ni quejándose de las cuestiones que estaban sucediendo sino que la conversación de jesús era satisfacer la necesidad imperiosa de cada uno de aquellos que estaban junto a él Así es que les enseñaba. Saqueo escuchaba atentamente porque un rabí, un rabino de, 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 de jerarquía, de renombre como era Jesús en ese tiempo, se había dignado a entrar a su hogar. Lo había honrado entrando a su hogar. Él era una persona, saqueo, una persona despreciable. Nadie quería estar con él. Sin embargo, Jesús, alguien famoso, dijo, vamos yo quiero estar contigo, quiero estar contigo. Se sentó a la mesa con Saqueo y compartió con él. Y Saqueo escuchaba atentamente las enseñanzas de Jesús. Estas enseñanzas de Jesús produjeron en él una convicción y un cambio radical, completo, total. Fijémonos lo que dice la Escritura. Versículos 8 y 9 del capítulo 19. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo Señor, estaban sentados a la mesa, estaban allí todos recostados como era la costumbre, él se puso en pie y este ponerse en pie es identificarse, este ponerse en pie es ponerse en evidencia, este ponerse en pie es decir que todos me vean, y que todos sepan el cambio que Jesús hizo en mi vida. Yo me comprometo hoy a hacer esto. Un cambio total que no, no podía provenir de, de un saqueo que estaba arriba del árbol. O de cuatro o cinco horas antes. Algo había sucedido en su corazón. Algo estaba allí obrando en su corazón. Las palabras de Jesús, la presencia de Jesús habían cambiado esta vida. Y por supuesto, al cambiar su corazón, también cambiaron sus valores. Fíjese porque Saqueo dice, ¡he aquí, Señor! El mezquino, antisocial, corrupto, que todo lo quería para él. Fíjese lo que dice, ¡he aquí, Señor, la mitad! Dice la Biblia, el relato que nosotros leímos, que Saqueo era muy rico, Así que, y él dice, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué está pasando acá? ¿Se imagina la gente que lo estaba escuchando allí? ¿Qué le pasó a saqueo? Es que saqueo había descubierto la perla de gran precio y estaba entregando todo lo que tenía para recibir esa perla de gran precio. En realidad él estaba renunciando a su angurria, él estaba renunciando a su egoísmo, él estaba renunciando, él ya, ya había tenido un encuentro con Jesús y lo que él estaba teniendo era, pero muy superior a todas las cosas materiales que tenía. Así es que dijo, Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. De todas maneras, le quedaba muchísimo. Le quedaba muchísimo. Entonces dice, y Señor... Yo voy a restituir a aquellos que les robé. Ahí nos damos cuenta que Saqueo era un hombre malo. Saqueo era un hombre ladrón. Saqueo era un hombre que no merecía nada. Sin embargo, el Señor le visitó y le dio la posibilidad de cambiar. Y dice la otra mitad, Señor, a quienes les he defraudado, se los voy a devolver. Como dijimos hoy, no uno a uno sino que 4 a 1. Al que le robé 1 le devuelvo 4, al que le robé 10 le devuelvo 40. 4 a 1. Impresionante. El cambio que Dios produce, ¿m? el cambio que Dios produce, Jesús no entró a la casa de saqueo para congraciarse con saqueo. Jesús no entró a la casa de saqueo para, porque estaba de acuerdo con lo que saqueo estaba haciendo jesús entró en la casa de saqueo para darle la posibilidad a saqueo de cambiar esto es impresionante no debemos confundir las cuestiones, muchos hoy se mezclan con este tipo de personas, pero justamente para compartir lo que ellos hacen, para congraciarse, a ver si de los bolsillos de estos mezquinos, de estos ingratos, de estos corruptos, se les cae algo para ellos. No, Jesús no, Jesús entró allí porque sabía cuál era la necesidad de saqueo y para darle la oportunidad de cambio, la oportunidad de cambio Saqueo necesitaba que su vida fuese transformada y Jesús llegó allí, se sentó al lado de Saqueo. Para esto, la transformación en la vida de Saqueo fue tal que su mezquindad se transformó en dadivosidad. Entregó la mitad de sus bienes, como recién lo dijimos, su corrupción, su deshonestidad. Fue cambiada en decencia, en honestidad, en integridad. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan lo que sería nuestra sociedad si tantos que seguramente le vienen a su mente ahora, que se han hecho de lo que no era suyo por ejercer ciertas funciones, conocieran hoy a Dios y devolvieran todo lo que han entregado, cuadruplicado, lo que han robado, cuadruplicado? Sería impresionante. Pero bueno, dejémoslo esto allí. Lo que pasa es que esto sucedió con saqueo, porque él, él tomó la sabia decisión. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. La clave de este gran cambio es hoy. Hemos visto lo que Jesús hizo en saqueo. La necesidad de este hombre tan, tan eh, infeliz, tan desgraciado con tantos bienes pero con un corazón destruido será por eso que el dicho dice en el que no todo lo que brilla es oro será por eso porque cuántos envidiarían a saqueo cuántos le envidiarían Dicen, oh, si yo tuviese la oportunidad de ocupar el lugar de este qué feliz que sería y saqueo seguramente para sus adentros diría oh, todo lo contrario ahora la clave en el cambio de saqueo fue en el hoy, hoy, él escuchó a Jesús, él escuchó al Señor cuando le dijo, es necesario que hoy pose yo en tu casa, date prisa, hoy, hoy es el tiempo, hoy es el tiempo, no es mañana, no es pasado, hoy, quizás ayer tampoco fue, es hoy, por eso que esta palabra está llegando a tu corazón, hoy, porque hoy es necesario tomar decisiones en pos de ser fieles a Dios, de seguir al Señor. Hoy es necesario tomar las decisiones para que haya un cambio en nuestra vida. Saqueo no podía dejar pasar por alto esta gran oportunidad que le estaba brindando el Señor Jesús, que conocía su propio nombre, Saqueo que conocía su necesidad, su soledad, su, su indefensión, por más que por fuese fuere el gran saqueo. Era un enano despreciable, despreciado, rico, infeliz. Hoy, Jesús le dijo, hoy saqueo, hoy puede cambiar tu presente y tu futuro. Hoy, hoy puede cambiar tu vida. Hoy puede cambiar. Tenés la oportunidad, estoy aquí. Y quiero ayudarte, cosa que gracias a Dios Saqueo aprovechó. Y la gran pregunta es: ¿la vamos a aprovechar nosotros? Porque el Señor nos está mirando hacia el árbol donde nosotros estamos allí mirando. Jesús está observando y nos está diciendo: Yo te conozco, yo te conozco. Sé que estás subido en el árbol de tu orgullo, de tu arrogancia sé que estás subido en el árbol de tu soledad sé que estás subido al árbol de tu amargura, de tu frustración y desde allí estás mirando para ver si hay alguna posibilidad de cambio de vida así que a ti te digo, hoy es necesario que pose yo en tu casa porque así como hice con saqueo quiero hacer contigo un cambio total de vida un cambio radical esa infelicidad, transformarla en felicidad. Esa inseguridad, transformarla en seguridad. Esa indefensión, transformarla, aleluya, en esa fortaleza maravillosa que proviene del Señor. Esa pobreza personal y aún material, quiero transformarla en riqueza para la gloria de Dios. Es lo que Dios tiene para ti, es lo que Dios tiene para mí. La clave es entonces hoy, tomemos esa decisión, hoy, es necesario que hoy nos volvamos a Dios, es necesario que hoy nos aferremos al día de nuestro perdón, de nuestra liberación y de la oportunidad de enmendar nuestros errores pasados, porque hay oportunidad. Que nadie venga y te diga, ya no hay posibilidades, ya se perdió todo, ya no se puede resarcir lo que pasó. No, Señor, hay oportunidad. Para saqueo hubo una oportunidad, para ti y para mí hay una oportunidad. El tema es hoy. El tema es hoy. Debemos decidirnos hoy a acudir a aquel que tanto nos ama y que entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No dejes para después lo que puedas hacer ahora, después puede ser demasiado tarde no lo dejes para después no digas mañana voy a hacer esa llamada, Hazela hoy Dios te habló, hacelo ahora no lo dejes para mañana mañana puede ser que esa persona no esté lo estamos viviendo en estos últimos tiempos, personas con las que hablamos anoche hoy nos informan que partieron a la eternidad, así es que no dejes para mañana. O la otra persona o tú pueden desaparecer. Y ya va a ser tarde. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de venir a Jesús. Hoy es el tiempo de pedir perdón a las personas que ofendiste. Hoy es el tiempo de perdonar a las personas que te perdonaron. Hoy es el día. No mañana. Hoy. 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 Jesús está mirándote y te está diciendo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vas a bajar del árbol y raudamente, rápidamente vas a abrir la puerta de tu corazón, de tu hogar, de tu vida a Jesús para que Él entre y te dé la posibilidad de cambio. Tú tomas la decisión. Oramos. Señor en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das hoy. La oportunidad maravillosa, Señor, de obtener tu bendición. La oportunidad maravillosa, Señor, de cambiar nuestro presente y nuestro futuro. La oportunidad maravillosa, Señor, de recibir un milagro tuyo. La oportunidad maravillosa, Señor. Padre, te damos gracias porque hoy gracias porque tú nos conoces por nombre no somos un número no somos una cosa somos tu creación y tú nos conoces por nombre a cada uno de nosotros tú estás diciendo omar pedro juan jacobo andrés felipe bartolomé mateo daniel a ti te digo desciende desciende david ¿Qué estás haciendo allí arriba? Gabriel, ¿qué estás haciendo allí arriba? Juana, ¿qué haces arriba de ese árbol? El Señor te conoce por nombre. Viviana, Baja, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa para transformar tu presente y tu futuro. Hoy quiero ayudarte, hoy quiero sanarte, hoy Quiero fortalecerte. Hoy quiero romper las ligaduras de maldad que te están rodeando, que te están acosando. Hoy, Alberto, tienes que bajar del árbol de la imposibilidad. Hoy quiero yo morar en tu corazón y hacerte esa persona que tú quieres y que yo planifiqué y planeé para ti. María. El Señor te está mirando, sabe lo que hay aquí adentro en tu corazón, el sufrimiento. Así es que no te quedes allí en el árbol, desciende, recibe a Jesús en tu corazón. Permite que el Señor esté obrando en tu vida. Él quiere restaurarte, Él quiere cambiarte, Él quiere traerte la felicidad maravillosa. Señor, en el nombre de Jesús. Si tú quieres que Jesús habite en tu corazón, en tu vida, Dile al Señor esta oración. Repítela conmigo. Dile, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tú hagas conmigo lo que hiciste con saqueo. Yo bajo de mi árbol y te recibo en mi corazón. Perdóname, cámbiame, hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y Ahora quiero bendecirte y quiero bendecir a toda nuestra audiencia. Cierre sus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros ahora. Estás con nosotros, Señor. Siento como que cada uno de aquellos que nos están viendo están aquí. Señor, puedo ver sus rostros, puedo ver sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tú ves más allá del rostro, tú ves más allá de la apariencia y tú estás viendo lo que hay en sus corazones. A mi derecha, a mi izquierda, allí atrás, Señor, aquellos que aún están como escondiéndose. Padre, tú los estás viendo porque estás viendo la vergüenza por la que están atravesando, por la que están pasando. Señor, pido tu bendición sobre ellos. Pido tu liberación sobre cada corazón. Señor, produce en cada uno de aquellos que estamos ahora juntos en este momento esta convicción de que hoy es el momento de venir a ti para recibir de ti lo que estamos buscando. Saqueo se decidió y recibió la novedad de vida que estaba buscando. Señor, nosotros hemos de decidirnos. Por eso, Padre, Padre, en el nombre de Jesús, mira a aquellos que están padeciendo por enfermedad, mira a aquellos que tienen falta de paz, mira a aquellos que están padeciendo por alguna situación económica, mira a aquellos que están enfrentando situaciones difíciles en su hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, tu bendición sobre ellos, tu bendición, tu fortaleza sobre ellos. Padre, y juntos ahora te pedimos por todos aquellos que nos están cuidando, médicos, enfermeros, fuerzas de seguridad, gubernamentales. Señor, sobre los médicos, sobre los enfermeros, sobre los te terapistas, te pedimos, Señor, una bendición especial. Señor, se están desgastando, están trabajando tanto para cuidarnos, te pedimos que tú les bendigas, que pedimos que tú les guardes, te pedimos que una cobertura maravillosa de tu presencia so sea sobre cada uno de sus vidas. En particular, Señor, oh Dios, por aquellos que son parte de la familia, parte de la iglesia de Jesucristo. Señor, bendecilos y guardalos. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, bendigo a la familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.